0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 293 de Change ma vie. Comment lire plus Première partie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour le premier d'un double épisode de Change ma vie que je veux consacrer à un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous, l'envie de lire, l'envie de lire plus, mais la difficulté à faire de la place pour cette activité dans votre vie. J'ai eu envie de vous proposer cet épisode suite à plusieurs conversations que j'ai eu coup sur coup avec des personnes qui témoignaient justement de ça, d'une forme de désarroi en s'apercevant qu'elles n'arrivaient pas à lire ou qu'elles n'arrivaient plus à lire malgré leur envie. Comme c'est un sujet qui a pu moi-même me concerner par période, j'ai pu échanger avec elles et leur faire part de mes réflexions que j'ai eu envie de partager avec vous aujourd'hui. Je ne résiste pas à la tentation, en passant, d'attirer votre attention sur la construction de la phrase que je viens de prononcer. Je n'ai pas l'intention de vous partager mes réflexions. Ce qui m'intéresse, c'est de partager mes réflexions avec vous. Donc, je vous fais ce petit rappel. Le verbe « partager » se construit avec la préposition « avec ». On partage quelque chose avec quelqu'un. En dépit de l'usage impropre qui se répand de plus en plus, on ne peut pas dire « je vous partage mes conseils » ni « peux-tu me partager ce document » même en ajoutant « s'il te plaît ». Enfin, on peut le dire, mais c'est incorrect et je n'en peux plus de l'entendre partout. Bref, revenons à notre sujet du jour qui est celui de la lecture. Pourquoi est-ce qu'on en parle Parce que la lecture, c'est-à-dire la lecture de livres, est une activité qui présente d'immenses bénéfices. Quand on lit, ça nous permet d'apprendre ça nous permet de questionner nos modes de pensée et de développer nos propres réflexions et nos propres opinions. Ça nous permet d'enrichir et de structurer non seulement notre connaissance de la langue, comme j'en parlais il y a un instant, mais aussi notre regard sur le monde. Selon le type de lecture, ça nous permet aussi de nous relaxer, ça réduit notre niveau de stress, ça permet de nous divertir, de nous amuser, de nous inspirer, ça nous permet de rêver, ça nous permet de nourrir notre imaginaire et ça nous apporte aussi ce plaisir unique entre tous de vivre entre les pages d'autres vies que la nôtre. J'ajoute que la lecture de récits, qu'ils soient des récits réels ou fictifs, est un excellent moyen de développer notre intelligence émotionnelle et collaborative. Plus on se met au contact de vies de personnes différentes de nous, plus on s'intéresse à leurs perspectives singulières, à leurs challenges singuliers, à leur mode de fonctionnement propre, plus on développe notre empathie et plus on habitue notre cerveau à considérer ces points de vue multiples et différents, et donc à les comprendre et à les intégrer dans toutes nos situations de vie. Donc la lecture a de multiples bénéfices cognitifs, émotionnels, relationnels, et j'imagine que vous êtes bien au courant. Pourtant, peut-être que vous vous rendez compte que vous ne lisez pas autant que vous le voudriez. Donc si c'est effectivement le cas, cet épisode est pour vous. On va explorer les raisons qui peuvent expliquer pourquoi vous ne lisez pas plus. Et je vais vous proposer des pistes pour lire davantage si c'est effectivement à ça que vous aspirez. La première chose en préambule sur laquelle je vous propose de vous interroger, c'est justement sur votre désir de lire plus. Donc prenez un petit instant pour vous poser cette question, toute simple en apparence, c'est pourquoi est-ce que vous aimeriez lire plus Quelle est votre motivation Quels sont les bénéfices que vous aimeriez en retirer C'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait vous apporter de lire plus Ce pourquoi est important parce que si vous ne lisez pas autant que vous aimeriez, ça veut dire qu'il y a des choses qui font obstacle aujourd'hui. Donc, Mathématiquement, si vous voulez lire plus, ça veut dire qu'il va falloir surmonter ces obstacles. Et par définition, surmonter un obstacle, ça comporte une dimension d'inconfort, au moins dans un premier temps. Et donc, pour accepter de traverser cet inconfort, il faut que vous clarifiez pourquoi vous vous proposez de le faire. Donc, premier élément à déterminer, pourquoi est-ce que vous voulez lire plus donc, Je vous ai listé quelques bénéfices que vous pourriez rechercher en lisant plus. Peut-être que vous en voyez d'autres, donc identifiez avec précision ceux qui vous parlent. Deuxième élément tout aussi important, c'est le quoi. Quand vous imaginez lire plus, qu'est-ce que vous voulez lire exactement Des romans Des recueils de poésie De quel style De quelle époque De la non-fiction Des essais Des biographies Des livres de business D'histoire D'économie De politique De sociologie De quel style et de quelle époque est-ce que vous voulez lire des romans graphiques, des bandes dessinées, des mangas, des magazines De quel style et sur quel sujet Parce que lire, c'est vaste. Et si vous vous donnez pour mission de lire plus, sans avoir une idée un tout petit peu définie de quoi, ça va être compliqué, ça va être flou, et votre cerveau ne va pas se mobiliser pour vous aider à le faire. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous faire une liste de lectures complète, mais assurez-vous que vous savez au moins ce qui vous fait envie. Maintenant qu'on a établi pourquoi vous voulez lire plus et ce que vous voudriez lire en lisant plus, parlons des obstacles. La raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est que malgré cette envie, malgré ces bonnes intentions, vous vous rendez compte que vous ne trouvez pas ou que vous ne prenez pas le temps nécessaire pour vous plonger dans cette lecture. Alors peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment pour vous y mettre, et que plein d'activités font concurrence, au premier rang desquelles les séries, votre smartphone, les réseaux sociaux. Ou alors peut-être que vous trouvez le temps de lire, vous commencez à lire, mais vous abandonnez rapidement parce que vous êtes interrompu, parce que vous vous laissez distraire, parce que vous vous ennuyez ou même parce que vous vous endormez. On a donc besoin de comprendre ce qui se passe dans ces moments-là, et j'ai donc plusieurs pistes à vous proposer. La toute première, qui va peut-être vous surprendre, c'est votre jugement de vous-même. Dans mes échanges avec des personnes qui veulent lire plus, mais qui ne le font pas actuellement, j'ai souvent remarqué que leurs tentatives de lire plus ont lieu dans un climat de jugement d'elles-mêmes qui n'est pas du tout favorable à la curiosité, à la détente et au plaisir de lire. Donc elles se disent par exemple que c'est nul de lire aussi peu qu'elles le font, que c'est de la paresse, qu'elles se laissent aller, que leur cerveau est en train de ramollir, qu'elles perdent du temps à faire des trucs sans intérêt au lieu de s'élever l'esprit. Donc en fait, elles ressentent au sujet d'elles-mêmes une forme de déception mêlée de désapprobation. Elles en attendaient plus d'elles-mêmes et elles ne sont pas à la hauteur de l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes d'une personne qui lit, qui lit pas mal, qui lit des choses intéressantes. Donc la question pour vous est la suivante. Imaginons que vous vouliez lire un certain nombre de livres par mois ou par an, ou que vous vouliez lire 20 minutes par jour. La question c'est, si vous arriviez effectivement à lire à ce rythme ou avec cette régularité, qu'est-ce que ça vous autoriserait à penser de vous Quelle image de vous-même est-ce que ça vous renverrait Qu'est-ce que ça dirait, à votre avis, de votre façon d'utiliser votre temps et votre cerveau Et, à l'inverse, si vous ne lisez pas ce nombre de livres sur cette période ou si vous ne lisez aucun livre ou alors si vous laissez passer des jours et des semaines sans rien lire du tout, qu'est-ce que vous en pensez de vous Quelle image de vous-même est-ce que ça vous renvoie Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion sur votre façon d'utiliser votre temps et votre cerveau Cette réflexion est importante parce que si vos envies de lire sont en réalité dictées par la fuite de votre propre déception de vous, de votre propre désapprobation, ce sont ces jugements sous-jacents, cette exigence sous-jacente qui vont s'élever dans votre tête à chaque fois que vous envisagez d'ouvrir un livre. À chaque fois que vous ouvrez un livre, cette même voix à l'intérieur de vous va vous rappeler que vous êtes en retard dans vos lectures, que vous ne lisez pas assez, que vous ne lisez pas assez vite, que les personnes qui réussissent lisent beaucoup plus que vous qu'à une époque vous lisiez plus, que maintenant ça ne va plus du tout, et qu'à ce rythme, vous n'arriverez jamais à venir à bout de toute la pile de livres qui vous attend sur l'étagère de la chambre d'amis. Et évidemment, cette voie-là vous empêche de lire tranquillement et avec plaisir. Donc la première piste, c'est de dissocier vos habitudes ou vos performances de lecture de votre valeur en tant qu'individu. Rappelez-vous que vous n'avez rien à prouver à personne en lisant. Si vous choisissez de lire, c'est exclusivement pour vous, pour votre propre enrichissement, pour votre propre plaisir. La deuxième piste, c'est de repérer si vous avez en tête une sorte de hiérarchie de lecture. Dans votre esprit, est-ce qu'il y a des lectures qui sont intrinsèquement meilleures que d'autres Est-ce que certains types de livres sont de bons livres à lire, des lectures sérieuses des lectures nobles, de bonne qualité Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des lectures moins bonnes, des lectures frivoles, des lectures peu glorieuses, qui ne comptent pas Pour savoir ce que vous en pensez vraiment, vous pouvez vous demander si on publiait au journal officiel ou sur vos réseaux sociaux la liste des livres que vous lisez. Est-ce qu'il y en a dont vous seriez fiers et est-ce qu'il y en a d'autres dont vous auriez honte Alors, si c'est le cas, si vous vous rendez compte que vous avez en tête cette dichotomie, je vous rassure, c'est très répandu d'avoir un jugement moral sur nos choix de lecture, surtout si la culture dominante du pays où vous avez grandi tient les écrivains et les écrivaines et la littérature en général en très haute estime, comme c'est clairement le cas en France en particulier. Donc peut-être que dans votre adolescence, on vous a dit « Arrête de lire Les jumelles de Sun Valley, lis plutôt Balzac. » Ou on vous a dit « T'es tout le temps le nez dans tes BD, lis un peu des vrais livres pour changer. » Et dans le discours ambiant, ou dans les médias, vous remarquerez sans doute qu'il y a une ligne de démarcation très nette entre les romans qui sont considérés comme des romans de gare, avec mépris, et ceux qui sont sélectionnés pour le prix Goncourt. On perçoit bien que, selon qu'on lit un roman harlequin, un essai sur l'histoire politique du 19e siècle ou le dernier Emmanuel Carrère, les gens dans le train vont se faire une idée de nous qui sera tout à fait différente. Mais là aussi, ce jugement moral de vos lectures, le fait d'en ranger certaines dans la catégorie bonne et d'autres dans la catégorie mauvaise, ça va être très présent en bruit de fond au moment où vous voulez ouvrir un livre et surtout ça parasite vos intentions et vos choix ça peut vous conduire à vous forcer à lire des livres de la bonne catégorie alors que ce n'est pas ça que vous avez réellement envie de lire à ce moment-là ou que ce n'est pas ça que vous avez envie de lire tout court. Et ça peut vous conduire, à l'inverse, à ressentir de la culpabilité, de l'ambivalence ou de la honte de lire des livres de la catégorie mauvaise. Dans les deux cas, ça crée des émotions désagréables en lien avec l'activité de la lecture ce qui incite votre cerveau à vous en détourner par tous les moyens puisqu'il est câblé pour vous éviter toute forme d'inconfort. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle, et peut-être que vous-même vous, vous l'avez noué dans votre esprit, faire le parallèle avec les aliments qu'on nous a appris dans notre éducation, mais aussi dans les magazines, dans les livres de régime, qu'on nous a invités à juger moralement bons ou mauvais. C'est ce même jugement moral qui peut nous conduire à nous forcer à manger du brocoli ou un blanc de poulet vapeur alors qu'on n'aime pas ça, et à manger toute une tablette de chocolat en cachette et à toute vitesse pour ne pas se faire attraper par une police imaginaire. Dans un cas comme dans l'autre, ça vous coupe de votre appétit réel, des envies réelles de votre corps et de vos sens, et ça vous prive de votre liberté et de votre plaisir réel. Donc je pense que vous voyez comme moi ce parallèle, et en lecture, comme en alimentation, le jugement moral ne doit avoir aucune place. La seule considération qui compte, c'est ce qui vous fait envie et ce qui vous fait du bien. Si vous voulez lire plus, il est donc crucial de vous rappeler que le seul intérêt de la lecture, c'est le bénéfice personnel qu'elle vous apporte, et donc à l'exception des contextes de formation ou d'études dans lesquels la lecture de certains ouvrages serait requise, vous êtes à 100% libre de lire exactement ce que vous voulez sans avoir à soumettre votre liste à l'approbation d'un comité de lecture portant barbe blanche et l'orgnon. Parce que bien sûr, c'est de là aussi que vient le délice de la lecture. C'est une activité que vous choisissez. Vous choisissez en toute liberté de vous plonger le temps de quelques pages ou de quelques milliers de pages dans les univers et les sujets qui vous intéressent, qui vous nourrissent, qui vous tiennent en haleine, qui vous challenge, qui vous font grandir, qui vous divertissent, qui vous apportent du plaisir. Cette liberté est la vôtre et vous avez le droit de la mettre pleinement à profit. La troisième piste que je veux vous apporter dans cet épisode pour vous aider à lire plus, c'est de vous autoriser à lire exactement comme vous voulez. Donc, on vient de parler de lire ce que vous voulez, sans hiérarchie de lecture noble ou honteuse. Mais là, je parle plus spécifiquement de votre processus de lecture. Il est probable que, comme la plupart des gens, vous ayez dans l'idée que la lecture doit être un processus linéaire. C'est j'achète un livre, je le commence, je le continue, je le termine, je le range ou je le donne. Donc, ce serait un livre après l'autre, tout livre commencé doit être terminé. L'abandon d'un livre est un échec ou un gâchis, et si la pile de livres à lire augmente trop, c'est un problème. Vous pouvez d'ailleurs faire l'exercice, c'est assez amusant, de noter par écrit toutes les règles imaginaires que vous avez dans la tête autour de la lecture. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et qui vous a transmis ces idées Qu'est-ce qui est autorisé et interdit, et pourquoi Donc une fois que ce sera posé, que vous pourrez prendre du recul par rapport à ces règles imaginaires, rappelez-vous, vous êtes à 100% libre de lire ce que vous voulez, mais aussi comme vous voulez. Si un livre ne vous captive pas, vous avez le droit de l'abandonner et même je vous le recommande. La vie est trop courte pour vous obstiner à lire des livres dans lesquels vous n'arrivez pas à rentrer. Les premières pages d'un livre, alors que ce soit vous décidez les 20 premières ou les 50 premières, c'est un peu comme un premier rendez-vous amoureux. C'est au cours de ce premier rendez-vous que vous allez pouvoir décider si vous avez envie de poursuivre. Ce n'est pas parce que vous dînez avec une personne que vous êtes obligé de l'épouser, et ce n'est pas parce que vous avez acheté un livre ou l'emprunté à la bibliothèque que vous êtes obligé de le lire en entier. Tous les livres ne sont pas faits pour tout le monde, ça ne sert à rien de vous forcer, vous n'allez pas vexer le livre. Et l'avantage en passant avec le livre, c'est que, à l'inverse, s'il vous plaît, si vous avez envie d'aller plus loin, le livre ne vous dira jamais que non, qu'il n'est pas prêt et que ça va un peu vite pour lui. Autre liberté délicieuse que vous pouvez vous offrir, c'est de lire plusieurs livres en parallèle. Alors, pour ma part, j'ai toujours une demi-douzaine de bouquins en cours, voire plus. Je peux avoir en même temps en cours un roman, deux livres de business ou de management, une biographie, un récit historique, un livre de développement personnel, un livre de vulgarisation scientifique. Donc, j'en ai au format papier, j'en ai sur ma liseuse électronique. Et l'intérêt, c'est que au moment où j'ai envie de lire, je peux choisir exactement le livre que j'ai envie de lire à ce moment-là, selon mon humeur, donc je les commence, je les mets en pause, je les reprends ou je les lis d'une traite, ça dépend, je m'en fiche, je fais ce que je veux. Une option à tester aussi, c'est d'avoir un livre, par exemple, sur votre table de chevet, un livre sur la table basse de votre salon, un livre dans vos toilettes, disons-le, un livre dans votre sac pour quand vous êtes dans les transports, et à chaque fois, c'est ce livre-là que vous lisez dans ces circonstances-là. C'est facile, il n'y a pas à réfléchir, vous l'avez tout le temps à portée de main et surtout, vous n'êtes jamais nulle part sans rien avoir à lire, ce qui est pour moi une grande source d'angoisse. Donc le message important, c'est lisez comme ça vous plaît. Je conclue ici ce premier épisode de ce double épisode sur la lecture et comment lire plus et je vous confie donc ces trois premières pistes à emporter avec vous cette semaine. Donc d'abord, clarifiez pourquoi vous voulez lire plus et ce que vous avez envie de lire. Ensuite, identifiez les jugements de vous-même et des lectures que vous avez envie de lire pour éviter d'entraver votre lecture et votre plaisir. Et troisième piste, vous autorisez à lire exactement comme vous voulez, sans vous sentir tenu par des règles imaginaires, liberté totale. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour la deuxième partie de cet épisode, l'épisode 294, dans lequel je vais vous donner deux autres pistes absolument clés, si vous avez envie de lire plus. La première, c'est comment protéger votre attention. Et la deuxième, c'est comment composer avec vos ressources réelles. Je vous dis à jeudi. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.